0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 144 e hoje uh, temos connosco um convidado especial, uh, chamámos uh, para se juntar a nós uh, e para discutir uh, a vitória, a boa vitória frente ao Fontinhas da Académica que marca a segunda vitória consecutiva. Uh, e primeira série de vitórias da académica neste campeonato, convidámos o Pedro Arcanjo, responsável pelo podcast do Caderneta de Cromos. Olá, Pedro, seja é muito bem-vindo.
1: Olá, Henrique, Zé e António, é um prazer enorme estar aqui convosco a conversar. Vocês que já vão, segundo o número, não me escapa no número 144, é isso? É verdade, é verdade. E, portanto, consistência, consistência deverá estar aí no vosso léxico do projeto, que é o que é de louvar, e ainda para mais um, no, com, com a, o objetivo e com, com a tentativa de estar sempre ligado à Associação Académica de Coimbra. E, e isso é bastante nobre. Ainda há bem pouco tempo estive, estive a conversar com o atual presidente e ele... na na sua tentativa de puxar um bocadinho pelo amor à camisola... Uh, e, ele, e falou connosco a tentar para um, para um grupo de 10 atletas da Académica façam alguma coisa pela Académica, eu sei que isto é difícil, sou sempre difícil e tudo mais e nós ficamos assim meio a olhar uns para os outros, mas a verdade é que vocês são um exemplo disso o que é que é possível fazer pela Académica para que ela continue, continue viva, continue com, 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 a, com a chama acesa e eu trabalho como o vosso, conversas de vacada, com o brilho e com a qualidade que vocês fazem Uh, faz com que exatamente isso que, que ele pede e que nestes momentos mais negros do, das instituições sejam feitos. Vocês fazem como estria e é uma honra enorme estar aqui a falar com vocês. Uh, um bocado atrasado, é verdade, que já era para ter conversado com vocês há um é ano atrás, acho eu. Sim, mas sim. a vida é isto. Sim. Com a pandemia, um ano é, an é antiga uma semana, não é? Exatamente. Tipo daqui a mas... uma semana eu vejo agora é tipo daqui a um ano eu vejo
0: <risos> Finalmente conseguimos e estamos aqui Pronto, para falar um bocadinho de, de briosa, sem esquecer também os, os elementos da bancada do, do, do costume. Zé Pedro Correia, olá Zé. Olá Henrique. E também o António Sancho, olá António.
2: Olá Henrique, olá Pedro.
0: Muito bem, meus senhores, uh, começar aqui pelo nosso convidado, obviamente, e pelo tema principal uh, deste, deste episódio, que é, uh, de forma inevitável, a vitória da Académica numa jornada particularmente fav uh, que, favore que favorece a Académica, com derrotas de Real Maçamá e de Oliveira do Hospital. A Académica, com esta vitória, saltou para o oitavo lugar. E a minha pergunta começa para ti, Pedro. Uh, sei que viste o jogo e a minha pergunta para ti é exatamente de, o que é que achaste do jogo? Assim, para começarmos a falar de, de Mansinho, uh, o que é que te pareceu este Académica Fontinhas?
1: Sim, olha, eu acompanhei a partida, acho que não acompanhei logo os minutos iniciais, os primeiros 15 minutos eu acho que não, não perdi-os, uh, mas depois fui acompanhando e, e coincido ali com o um momento mais ou menos ascendente da Académica que depois resulta no gol, numa insistência numa lá do, 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 do Péria, do ponta de lança. Uh, agora, no, no geral, o que, o que me parece, de facto, a Académica parece que tem ali uma, uma alma renovada com com os resultados uh, mais recentes, uh, tendo conseguido, uh, nos últimos quatro jogos, tem três vitórias, né? pelo menos nos últimos três jogos tinha duas vitórias, uh, a verdade é que parece que tem ali um, pelo menos um alento diferente, uh, pelo menos tem, tem um, um, uma forma de abordar o, o jogo com um pouco mais de fulgor do que noutros no momentos, em é que nos parecia que a Académica entrava praticamente derrotada uhum. nos jogos. Uh, o fator para que isso tenha acontecido muito possivelmente sejam os resultados, muito possivelmente também seja a consistência das escolhas. Hum, a verdade é que hum, a Académica, neste, nesta partida, hum, o, gol que, o gol resulta no, numa insistência individual, portanto num lance praticamente individual, uma pressão bem feita, bem ganha ali ao central e depois um, uma finalização também de muita qualidade. Aliás, desde, desde, devo já dizer que, que este, peraí, eu não conhecia e, e fiquei bastante surpreendido porque é um jogador que luta bastante em ali um, um ou outro momento com rasgos de velocidade com a bola nos pés também com, uh, com alguma nota a destacar uhum. uh, e trabalha muito, é um jogador que trabalha muito Sem uhum. dúvida, podemos dizer é. que ele
0: era, ele era um jogador do Covilhã uhum. que uh, foi dispensado e, e até segundo as caixas de comentários desse post a anunciar a rescisão a dele com o Covilhã, os adeptos achavam mesmo que ele era muito fraco até havia comentários a dizer que nem na distrital calçaria, que era uma vergonha e tal portanto, está a ser uma belíssima surpresa para todos os academistas, sim.
1: Ele ainda fez golo agora contra o Sporting também, não foi? Fez golo também
0: contra o Sporting, sim.
1: Portanto, ele surpreendeu-me, agora depois destaque, naturalmente, assim como de geral, acho que a equipa esteve consistente, naturalmente não a 100% no, no sentido de, de notar-se que o jogo estava claramente controlado, isso não, houve ali momentos que, que ainda tremiam um bocadinho, mas no fim sim, sim, mas nota-se sim. Mas que, que a equipa está melhor e depois destaque uh, David Braz para mim que é um jogador fantástico uh, gostei muito também do Caiado e do número 11 também é Diogo o número 11 é o ele. David Telos. David Teles No meio campo? Sim. Eu gosto, gostei muito também dele. Também gostei não, muito dele. David Teles, bom. Mas, mas, mas já, já
0: vamos às questões mais individuais. Queria ah, também bem. perguntar a ti, Zé Pedro, uh, que estiveste no estádio. Uh, o que é que te pareceu? Uh, até, uh, e é interessante o Pedro ter dito que, que não apanhou os 15 minutos iniciais, porque eu iria dizer, e pergunto se concordas, uh, que houve exatamente duas primeiras partes. Uma, se calhar eram os primeiros 10 minutos muitíssimo intensos da Académica, uh, como já não se via há muito tempo. Académica a pressionar bastante alto. Perea a correr que nem um louco atrás das defesas. Uh, equipa muito, muito intensa no combate. à bola no meio-campo a ganhar com muita garra. E depois, in quase inevitavelmente, o ritmo acalmou. Uh, e o golo surge assim quase num momento de em que alguns adeptos já poderiam estar mais adormecidos, diria. Não sei se concordas com esta, com esta, com esta visão. Pelo menos da primeira parte.
3: Sim, acho que, que é uma uma boa análise, acho, acho que o jogo foi um jogo um bocado difícil para a académica, porque o, o Fontinhas também não é uma equipa propriamente uh, fácil de, de uma, uma equipa que permita jogar, é uma equipa muito fraca com bola e, e tem que, tem que uh, ser mais forte noutros no, 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 no capítulos, eu acho que é mais uh, sem bola, é uma equipa mais agarrida por isso eu acho que foi mais um jogo mais lutado do que propriamente bem jogado durante hum. todo o jogo e, e a Académica entrou com essa, com, essa, com, essa, com essa raça, não entrou propriamente a fazer um, um jogo por aí, por aí além, tecnicamente e, e, e de forma organizada, não criou grande tipo de, de lances, aliás, o, o gol que decide o jogo é um, um erro defensivo do, 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 do Fontinhas, que o Pereira como é que o, o Pedro já disse, uh, aproveita um lance completamente construído pelo Pereira não há qualquer tipo de, de, de construção por parte da equipa, por isso foi um jogo mais ganho na raça do que propriamente na, na, na qualidade de jogo e, mas epá, isso também tem, tem muito a ver com o adversário não é? quando, quando, é um, quando é, se, se a Académica tivesse a jogar contra uma equipa que soubesse mais tratar a bola e que quisesse jogar o jogo pelo jogo, se calhar a Académica também podia fazer melhor quando tivesse a bola, uh, o que acerta com o Fontinhas talvez a única coisa em que seja bom é mesmo nessa, nessa raça que conseguem pôr no jogo e por isso a Académica teve que ir um bocado atrás disso, por isso é que o jogo não foi tão bem jogado, porque de resto acho que a equipa, a equipa tendo em conta isso, acho que até saiu bem nas duas partes, uh, não, não, acho que não, não, não me lembro de ter sido inferior ao Fontinhas, Fontinhas também tem as suas oportunidades, tem na primeira parte, parece-me um falhanço escandaloso à boca da baliza. Pelo menos é verdade, sim, sim, sim,
0: sim, uma, uma boa defesa do, do Hidalgo. Sim, naquela área resto... que, que deixa-me dizer-te o Hidalgo devia estar bastante à vontade naquela primeira parte sim, sim. tratando-se de, de um guarda-redes ex-guarda-redes de futebol de praia aquela área <risos> toda, naquela área estava uh, a fazê-lo certamente lembrar esses bons Mesmo. tempos de seleção nacional
3: pois, mas pronto de resto acho que a equipa fez o que se pedia não foi um jogo por aí além um, a nível, de, a nível de, de construir jogadas e etc mas acho que a equipa fez o que se pedia contra o adversário que, que tinha pela frente e a vitória acho que haver um vencedor teria sempre que ser académico e nesse ponto de vista acho que, que o resultado é justo
0: Sim eu, 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 tendo, tendo a concordar perguntava-te a ti António uh, olhando para as escolhas de Zenando, uh, aqui alguns pontos se calhar mais interessantes uh, primeiro a saída de Douglão do 11 uh, para a entrada do lateral esquerdo do Stich uh, e também aqui um bocadinho a reformulação forçada do meio campo eh, dada a, a suspensão de Rodrigues eh, e a impossibilidade de utilizar, eh, Zé Nando optou por jogar com Vasco e David Teles eh, a formar então esse, esse, essa dupla mais, mais dupla, digamos, no meio campo, eh, com David Caiado ligeiramente mais adiantado David Braz à direita, Hugo Seca à esquerda eh, e Pereira na frente. Achas que foram as escolhas certas para, para esta partida?
2: Acho que sim, em primeiro lugar por causa da vitória, acho que os resultados nunca mentem a grande dúvida era realmente no meio campo que à falta do Rodrigo Guedes ninguém sabia muito bem o que esperar mas lá está, acho que desses todos eu fiquei surpreendido de ter visto o David Telles assumir se calhar o papel mais defensivo desse meio campo mas deu-se relativamente bem e até por causa de uma coisa que acho que é bem jogado pelo, pelo nosso treinador, pelo Zerando porque uh, começa-se a notar que ali os dois centrais, o Iboca e o, e o Diogo Costa, são realmente muito bons defesas. A parte defensiva não falham. Uh, tiveram, mais uma vez, bastante bem. Uh, mas na fase de construção, uh, aquilo é complicado. Nenhum deles. O Diogo Costa já o vimos na, no início da época a conseguir construir um bocadinho melhor do que consegue agora. Agora parece estar bastante desinspirado. Mas não se arrisca muito, sim. Não se arrisca e quando, e quando tenta até tem falhado. Uh, fez hoje um passo também bastante desastroso. Podia ter dado uma boa oportunidade ao Fontinhas. Felizmente não deu. O Iboca também não é propriamente um bom passador. Não, não consegue começar aquele início de jogada. E nesse sentido, pá, pôr ali o Teles, que é talvez o nosso melhor construtor de jogo, uh, acho que faz sentido. Uh, não tanto... Por, aquela, por aquele papel de média defensivo de ser o polvo e estar ali como tampão de defesa, mas mais neste papel de construção. Uh, e por isso gostei de ver, acho que foi muito bem jogado. A surpresa realmente foi o Stitch ter jogado Sim. no lugar do Douglas. E acho que se deu muito bem. Uh, acho que eu, eu sempre gostei, até agora, de ver o Douglas jogar. Não lhe vejo uh, grandes dificuldades, nem defeitos. Uh, mas gostei também do Stitch. Acho que é bom ver que Começamos a ter cada vez mais opções uh, para as várias posições a ocupar no campo, uh, e por isso, sim, acho que foi uh, pela primeira vez. Acho que posso dizer que foi um jogo de mão cheia. Pela, pela parte do treinador Zenando, fez as escolhas muito bem feitas e, e acho que justificadas. Percebeu-se bastante bem o que é que ele queria, e as coisas resultaram muito bem.
0: Uhum. Eu gostava, gostava de pegar ali um bocadinho no que o Zé Pedro disse uh, e perguntar-te a ti Pedro uh, como, como conhecedor profundo do, do, daquilo que é o futebol uh, perguntar-te se concordas com aquela análise de a Académica potencialmente jogar melhor com equipas melhores porque, porque acaba, acabou este, este início de, de segunda fase tem sido um bocadinho ilustrativo talvez disso ou seja, a Académica joga com Belenenses com Leiria, com uh, Alverca, não, não joga com Alverca, joga com, ajudem me por favor, joga a Mora, ganha, ganha ao Sporting, empata com o Bolonenses e perde com o Leiria. Uh, não, principalmente não. com a Mora e Sporting, e até diria com Bolonenses, equipas de topo da, da, da Liga 3, a Académica parece que se solta e que se joga de uma forma diferente do que depois contra, contra equipas, vamos pôr entre aspas, do seu campeonato como é o Fontinhas e como vai ser o Moncarapachense e como vai ser o Setúbal e etc. Encontras aqui alguma justificação, Pedro, para, para, para isto poder acontecer? Achas que pode entrar aqui o fator motivacional ou, ou outros fatores uh, técnicos do jogo que façam com que, a, com que a Académica se solte mais e que jogue melhor com equipas melhores uh, uhum. do que com equipas piores?
1: Antes de mais, deixa-me corrigir aqui a, prima... a tua introdução à pergunta de, de que eu seria o conhecedor um profundo de futebol. E está redondamente enganado e, e é, uma... É, um... é uma falácia. E... Pelo menos
0: apaixonado profundo, diria. É, ok, então, é isso, é, isso, é, é, isso é, é, certo. Uh,
1: Mas no caso aqui, sobre essa postura que realmente acaba por ser um meio que surpreendente, não é? Uh, como, é que, como é que determinada equipa acaba por se demonstrar muito mais tranquila e, se calhar, muito mais, uh, um, muito mais efetiva no, no, na concretização daquilo que é suposto, não é? Que, é, que é ter resultado, com equipas melhores. Eu acho que aqui há dois fatores. Uh, acho que as próprias características da equipa da Académica são um pouco mais de jogar na contenção com equipas que tomem a iniciativa uh, e, depois, eventualmente, nós conseguimos soltar rapidamente Uh, em jogadores que, 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 uh, que saem contra-ataque e, e nós sentirmos mais confortáveis simplesmente por ter menos bola creio que a académica poderá sentir-se um bocadinho mais confiante nesse papel de ter menos bola e de realmente uh, um, soltar rapidamente uh, no, 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 em quem tiver que, 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 que jogar uh, que no caso aqui nem, nem me vou arriscar porque lá está como eu te disse Henrique conhecedor profundo de, de futebol não, não sou, mas no caso da Académica por acaso não sei qual é a estratégia efetiva uh, se será, acredito que seja mais pelo seco, possivelmente pelo David Brás quando também joga um bocadinho mais encostado na linha uh, talvez agora com o Pereira Só para
0: te ajudar nessa, nessa, uhum. nesse raciocínio e confirmá-lo que nós vemos, uh, quer com o Sporting, quer principalmente também com a Mora que os golos uhum. nascem exatamente da exploração dos espaços. Uh, quase contra-ataque e não tanto certo. de jogo avançado uh, é? e cheio de bola, exatamente, sim,
1: certo. Portanto, eu acho que essa
3: uh,
1: e essa, essa capacidade da equipa de se sentir mais confortável nesse sistema de ter menos bola e de realmente jogar num no, no, modelo mais rápido e mais transição rápida pode também estar relacionada naturalmente com um fator que eu acho que é vazilar aqui no, na questão da académica, que é a falta de confiança quando não há resultados. Realmente os jogadores nem, nem sempre se sentem mais confortáveis para, para arriscar. E isso ainda se nota um bocadinho, atenção. Eu pelo menos no jogo de hoje, por exemplo, senti em alguns jogadores e foram aqui falados também pelo António, pelo Zé, realmente aqui uma dificuldade na construção inicial. E quando havia espaço, inclusivamente, havia muito espaço. O relvado também não ajuda, também já foi falado por ti Henrique. E não era só na zona do guarda-redes, era também no, era quase a 100% no terreno. Não é fácil, de facto... Mas, mas eu acho que está muito relacionado com a falta de confiança que se vai ganhando com as vitórias, porque uh, a Académica já se percebeu que não será uma equipa uh, de futebol espetáculo, não tem equipa, uh, pelo menos para já aparentemente, não me parece que tenha uma equipa de talento enorme com, e com, uh, uma, com uma capacidade para, para ser uma super equipa dentro da, da Liga 3, mas já acredito que pode fazer o seu papel naturalmente e, e conseguir aquilo que é mais importante no futebol, e neste caso para a Académica, que será também, que são os três pontos, ao longo de, das várias partidas. Portanto, à medida que isso for chegando, talvez comecemos a ver aqui um ou outro jogador que se revela com, com mais qualidade, e aí sim, se calhar, depois também poderemos, contra equipas, teoricamente, ou, ou que na prática estão cá embaixo, nós também temos a capacidade de assumir nós o jogo, e sentirmos confortáveis nesse papel. Acho que isso só o tempo dirá, vamos ver o que é que acontece daqui por diante, mas... Uh, para já o foco, acho que é isso que o Zé deve ter, deve, deve passar aos jogadores é pontos, pontos, pontos nós temos que sair desta situação e tem no feito
0: não, sim, e, e acima de tudo para nós adeptos é, é, é muito bom ganhar mesmo, mesmo não jogando o nosso melhor uh, é revigorante uh, já tivemos tantas sensações opostas de jogar até relativamente bem e depois ser castigados com golos uh, contra e perder jogos e perder pontos que finalmente, mesmo num jogo mal jogado, sabe bem também a estrelinha em trás, mas para o nosso lado. E, e, e falou o António, enquanto viemos o jogo, íamos ali trocando umas mensagens, e disse exatamente esse, essa palavra, estrelinha. Uh, e, e, e num jogo que tinha tudo para ser um 0-0 redondo, uhum. uh, a estrelinha caiu ali para o lado do Perea. Estrelinha, uh, e como tu dizes, Pedro, não é só estrelinha, porque deu, deu, deu bastante trabalho aquela pressão, e, e, e há que dar mérito ao Perea, uh, por, por, por tê-la feito, mas uh, lá está, uh, caiu para o nosso lado, aos 95 houve ali um canto perigoso, o último lance exatamente. do jogo, uh, com, já não lembro quem é que era, Simão Banjai ou, ou assim, uh, que, que cabeceu por cima, uh, pronto, e cair para o nosso lado realmente, realmente foi muito bom e é muito... É muito... Revigorante para nós adeptos podermos ter, ter estas, estas vitórias. Perguntava-te, já que disseste, uh, falando mais das individualidades do jogo, que gostaste de, se não me engano, disseste David Brás, David Teles e David Caiado, certo?
1: E do Pereira também. E do Pereira exatamente. Também muito.
0: Ali da tripla de David no meio campo. Um... Gostava de saber uh, se, se alguma característica em especial ou se tens mais algo a dizer acerca destes, destes destaques positivos, mas também te pedia, para dar-te aquele papel cruel, uh, que já passo também ao Zé Pedro e, e ao António e também a mim, de dizer quem é que menos te impressionou uh, neste jogo frente uhum. ao Fontinhas.
1: Está bem, vou aceitar. Se bem que, vou-te ser sincero, não, não, não houve assim nenhum que eu dissesse que estivesse uns furos abaixo. Mas vou tentar, vou tentar. <cười> Perdão. Uh, aliás, até posso dizer já. Há ali um lance que fiquei absolutamente doido. Mas ele também entrou no fim é difícil entrar no jogo. Mas o Diogo Ribeiro perde uma bola que eu fico absolutamente doente com aquele lance. Ele podia ter dado, podíamos ter ficado com bola, podia ter ganho falta, inclusivamente, e perde a bola de uma forma infantil. Porque acho que ele tenta fintar uma vez, duas vezes, perde bola Sim. e dá ataque para a Fontinha e depois dá o tal canto atenção. Uh, portanto, pá, não vou dizer o Diogo, acho que ele também já é um bocado castigado pelo, <risos> pelo pessoal. Tem é? tem sido. Tem sido. Uh... <risos> e espero que ele, que ele consiga ultrapassar e mostrar aquilo que mostrou, por exemplo, no... no... Alverca, se não estou em erro... Bora, é, ele... da Mora. O
0: Amora, o Amora, aquele que ele marca...
1: Eu Estou a dizer uma época ah, passada, ele que ele teve Alverca. muito ah, sim, sim, Acho sim, que foi sim, sim. Alverca que ele faz no 20 e tal gols. Foi no
0: Alverca, que
1: no, no, no Vizela também acho que esteve teve bem, Acho que prim... principalmente na primeira época, se não estou em erro. Acho que a segunda ele não esteve tão é, bem, sim. não jogou tanto. Na mas, Liga pronto,
0: 3 ele esteve muito bem, na subida da Liga 3 para a 2, o depois, na Exato. segunda, Mendoza. já não esteve
1: tão bem, não foi? Sim. Portanto, eu acho que, que, que venha o, esse Diogo Ribeiro, mas realmente acho que vou dar só essa ah, chega, porque eu fiquei realmente irritado contigo, Diogo, que tu gostás de ouvir aqui este, este podcast. Agora, relativamente aos, aos que destaquei há bocado, olha, eu, gostei muito, eu gosto muito, particularmente, do, do Braz ele inclusivamente foi considerado o melhor jogador em campo mas eu acho que é mais do que isso o Diogo Braz ao longo do, da época toda primeiro é consistente, está sempre uh, em alto nível ao longo do, do jogo todo, consegue fazer uma série de posições e faz sempre com muita qualidade, é um jogador que a nível de perto de bola é o primeiro a, a pressionar uh, pois parece que tem ali um, uma, uma, uma sorte que não é sorte, não é? porque os ressaltos não se ganham com sorte ganham-se porque nós somos insistentes uh, e acho que ele tem isso. Ele, a bola parece que lhe fica sempre ali caída nos pés, mas é porque ele tem ali qualquer coisa que dá um, dois toques. Ele não se fica simplesmente por saltar a bola. Ele salta e depois vai novamente à bola e aos pés do adversário. Portanto, eu vou destacar o o Brás, porque depois também é um grande academista e, e acho que a académica tem que ser feita destes jogadores. Uhum. Uh, também deve ser feita destes jogadores, naturalmente, e depois outros que venham acrescentar e que se apaixonem quando cá chegarem. Uhum. Mas eu acho que ele é, ele, é, ele é muito importante e, portanto, vou deixar aqui o destaque para ele, porque acho que é um jogador rápido, qualidade técnica também uh, acima da média, uh, cumpre uma série de funções, tem sido muito consistente uh, e, e pronto. E Sem acho que, que, é, que é um Olivalente. jogador... É um jogador com muitas, com muitas qualidades. E o Pereira sinceramente, também deixa aqui uma nota de destaque. Eu sei que já foi falado, já também foi falado que ele foi criticado lá no, quando saiu, mas eu vi ali uns, uns sinais. Fez-me lembrar um misto... Epá, não quero estar aqui a, também a dizer baboseiras, mas assim o, o, este jogo uh, é, é, é chato como o, o Boldini e é rápido como o Dereck Lacerda. Pelo <risos> menos ali em alguns momentos é, okay. pá, eu vi assim uns, uns lives estranhos de um gajo que até tinha... Uh, sim, sim. E depois é assim, a finalização, aquele, aquele chapéuzinho também é um gajo com confiança. É nada portanto, fácil. Portanto, atenção, ele pode, ele pode trazer aqui qualidade para a frente de ataque e acho que é uma posição que nas épocas passadas nós reparámos que é sempre uma posição muito importante para quem, para quem sobe ou para quem, para quem anda lá em cima. É uh, que... Se tivermos ali um, um jogador em forma, acho que pode dar muito jeito. Portanto, que seja
0: Apesar, ele. apesar de, de no ano passado <risos> termos sido o melhor marcador da segunda Liga e termos pois descido não é? com, com o João Carlos. Mas, mas sim, sem dúvida que... O... Mas esse aí foi
1: é a sabe. exceção que ninguém acompanhou o rapaz, coitado. Ele é só foi o único que fez praticamente.
0: É verdade, uh, mas, mas sem dúvida, e olha, e confesso-te que uh, hoje, pela primeira vez, uh, ouvi alguém, que não tu, a comparar exatamente, este é o nosso novo Boldini, e agora uhum. tu vais aqui dizer isto, portanto é engraçado, uh, com, quase aqui, não, não trouxe sido os únicos dois a, a, a ver ali algo de Boldini, e, e acima de tudo finalizador, com alguma qualidade na académica, o que, o que é muito positivo. Uh, Passa a bola a ti, António. Uh, quais são os teus destaques individuais uh, desta partida?
2: Uh, olha, eu queria destacar o Iboca a nível defensivo. Acho que foi um jogo de mão cheia a nível defensivo. Pá. Mesmo houve ali alturas em que o Diogo Costa falhou, e foi lá o Iboca a trocar de posição com o Diogo Costa. Pá, acho que defensivamente, teve espetacular. Uh, até quando vinha, havia, havia alturas em que o Grilo subiu muito este jogo também foi uma coisa que eu não percebi o Grilo durante a segunda parte sobretudo parecia que estava à extremo quase subiu, 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 fartou-se de subir e deixou ali muitas vezes uma, uma lacuna na, na, na lateral direita e até nem era tanto o Diogo Costa que é o defesa à direita ir lá foi muitas vezes o Iboca e sempre com sucesso uh, acho que uh, queria lhe dar aqui o destaque porque acho que está ali um, um belíssimo central Uh, revejo, revi uh, pela primeira vez este jogo aquilo que o Zé Pedro diz de o Iboca realmente intimida os adversários, eles ficam com medo, vem ali um matelão de 2 metros e com aquele corpanzil todo, ficam intimidados e, e acho, acho que o Iboca fez um jogo muito bem conseguido uh, menos bem uh, pf, bah, vou bater no ceguinho, mas o grilo outra vez uh, apesar de ter tido ali uma grande ação no final de mentalidade espetacular, de ir ali provocar o Brendan. Brendan é assim que ele se chama? O que...
0: Breno, é verdade. Breno. Foi o lance de, 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 Miguel, de, de, de Marco Grillo desde que Sim, ficou, foi lá dinheiro. provocar
2: e conseguiu sacar ali um cartão vermelho ao Breno, quando estávamos a precisar, porque estávamos a jogar só com 10 e equilibrou as contas nesse sentido. Uh... Tu te Além de dessa certeza mentalidade... ou irreverência, é engraçado, porque é um lance curioso, o Breno vê-se que está irritado com o jogo, já tinha mandado um berro mais cedo, faz uma entrada ali dura sobre o David Braz, e depois está-se a vir embora e passa primeiro por ele o Vasco paciência, e não lhe diz nada, muito mansinho até com um sorriso na cara, e depois vem o Marquinhos a refilar com ele, leva uma tapada na cara e vai o Breno expulso e muito bem
0: Breno esse que tinha sacado minutos antes o Vermelho uh, a Pereira de Exatamente. uma forma mais ou menos parecida também com um toque na cara do Perea em jogo que o Breno faz ali um espoilha-fato então depois levou com o Karma e foi tomar bem mais cedo
2: sim, mas pronto para além desse lance acho que o, o, o Marqueril teve bastante mal, lá está uh, sobretudo posicionalmente uma coisa muito estranha, aparecer a ponta de lança, aparecer a extremo Uh, sobretudo durante a segunda parte uh, não gostei muito acho que é um um jogador de alto risco ali para a nossa defesa e peço mais uma vez pede-se que haja ali uma intervenção qualquer porque é realmente perigoso Marcos Sim.
0: e temos, temos dois dias para contratar um, um defesa direito não é? dois dias a, a partir do momento em que, tam, em, em que estamos a gravar ou seja uh, temos uh, dia 29, 30 e 31 para uh, conseguir um reforço para essa lateral direita, que terá obrigatoriamente de ser o último. Bem, se calhar já lá vamos, mas só uh, já, já falamos dos reforços. Mas dizer apenas que ao um limite de sete inscrições novas neste mercado e a académica já tem seis, quer dizer, seis, cinco, uh, mais o Ruca, que já lá vamos. Mas, uh, ok, António, uh, queria te perguntar a ti, Zé Pedro. Se calhar, só de forma sucinta, o MVP e o pior, mas depois também perguntar-te, uh, gostava daqui de, quase em jeito de provocação, de te perguntar uh, a tua opinião sobre a entrada do Vasco Paciência no jogo, que está a dividir um bocadinho os adeptos. Uh, há quem tenha adorado uh, a sua participação criativa, e até aquele lance cristiano-ronaldesco, em que ele saca uh, quatro ou cinco toques consecutivos com a bola no ar, ali perto dos 90 minutos, e há quem tenha ficado com os cabelos em pé e bastante irritado com essa, com essa postura mais uh, de brinca na areia, deixa eu passar o termo, do Vasco. Uh, portanto, uh, peço-te uma, uma análise sucinta de, dos melhores e piores, e que também que comentes esse essa entrada.
3: Sim, olha, relativamente aos, aos melhores, uh, eu tinha aqui algumas coisas para dizer sobre vários jogadores, mas... Um assim muito brevemente um, o melhor em campo para mim foi Vasco Gomes, mais uma vez a fazer, numa, acho que está numa fase de uma forma espetacular um, o meio campo neste momento é construído à volta dele, e acho que tem que ser porque ele está, está motivadíssimo está numa excelente forma, está um bicho autêntico, está em todo o lado uh, não, não tenho aqui os dados do, do, dos quilómetros percorridos, mas não tenho grandes dúvidas que tenha sido o jogador com, com mais quilómetros, não me surpreenderia uh, pá, e claro que Claro que o Gossego também esteve muito bem, mas acho que tem que destacar o Vasco Gomes porque o Guseco foi nos outros e o Vasco merece claramente essa, essa nota. Depois concordo com basicamente tudo o que vocês disseram. Uh, aqui uma nota também de destaque positivo para o Stittes, que acho que esteve bastante sólido. Um, acho que prefiro o Stittes ao do Golão, honestamente. Acho que o Stittes beneficia bastante de, da académica agora ter passado a jogar com um, uma defesa A4. Uh, beneficia e muitas as características dele, em vez de estar a. Fazer todo o corredor sozinho uh, beneficia claramente de. já como um atral, uh, mais habitual. Uh, depois, de resto, o que é que eu posso dizer mais? Pereira acho que merece uma nota de destaque muitíssimo positivo porque o jogo é ganho por causa dele. No, no, e aliás, eu lembro-me, eu estava a sair do estádio e a dizer que se este jogo tivesse sido em dezembro ou em novembro tinha acabado empatado. E a diferença é que fomos buscar um ponta de lança que. Muito certamente, sim. Que, que, que nos dá que nos dá que nos dá três pontos, finalmente como o Pedro aqui disse, este pontos de lança é a posição se calhar, mais importante para uma equipa que quer pontos e precisa de pontos, quer quer esteja em cima da tabela, quer esteja em baixo. E o Pereira, apesar da expulsão que eu vou aqui dizer, parece-me um bocado duvidosa, não é propriamente aquilo, não é propriamente uma cotovelada. Parece-me muito duvidosa. Não só o segundo amarelo, como também Nossa, o primeiro. Primeiro, exatamente. O primeiro é muitíssimo escandaloso. Eu, aliás, eu nem sequer tinha percebido que ele tinha visto amarelo no estádio. Só depois meti para... fui para casa, meti para trás e percebi. Ah, é um agarrão a meio campo. O árbitro dá amarelo. Eu, aliás, ele leva uma cotovelada na cara. E
2: ele recebe a mesma -me eu
0: duvido que tenha sido só pelo agarrão. Ele deve ter dito qualquer coisa, pá. Porque realmente é muito escandaloso. Foi só aquele toquezinho.
2: Olha que eu acho que foi. Eu, pelo menos da reação do árbitro, ele já ia... Assim que ele deu o agarrão, já ia com... Então, mas não ele ia dar amarelo, aos, amarelo dois, aos dois, porque que ele dá amarelo ao
0: jogador que dá uma estalada ao ele, ele, ele Isso é sequer legal, ele dar amarelo no mesmo lance a dois jogadores, um que sofreu e outro. Não sei.
3: Não, porque foi falta, porque repara, foi falta do é só que depois o outro jogador já uma reação. Exatamente. Ah, ok, pronto, mas, pronto, então a uh... falta... Ah, por acaso não reparei se, -se essa não.
0: falta foi para o Fontinhas ou não. Mas deve ter sido para o Fontinhas, então. Foi, falta foi
3: para o Fontinhas, foi falta do Pérez, sim. Ah, o okay, é um amarelo okay, para o jogador okay. do Fontinhas é pela reação, sim pronto acho que São os dois amarelos muitíssimo, muitíssimo duvidosos uh, e, epá, e uma coisa acontece e o Pereira não podia ser substituído porque era, estava a ser o melhor jogador se calhar até esse momento e epá, eu, por isso uh, acho que ele deve ser perdoado esta, esta suspensão que acho que vai ser um, um, uma vacuna grande para o próximo jogo em Caldas, uh, não sei como é que a gente vai resolver esse imbróglio mas pronto. Uh, mas pronto, estes são os destaques positivos muito sucintamente e destaque negativo, que um nome que acho que ainda não foi dito que é o do Caiado, que esteve muito abaixo uh, já do, foi do dito pelo uh... Pedro
0: como um destaque positivo, portanto pode ser aqui um, 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 um duelo de pontos de um, vista de, sim, seria um, interessante
3: é. o Caiado já se sabe que na segunda parte quebra muito rendimento, não é? Um jogador que já não é propriamente novo e na segunda parte quebra muito, mas mesmo na primeira o caiado é um jogador eu acho, é provavelmente o melhor melhor Tecnicamente, eu já aqui disse várias vezes, é provavelmente o melhor jogador da equipa e talvez seja o nosso melhor médio quando está em condições físicas um, que o recomendem. Agora, neste jogo, falhou muitos passos que não são hábitos dele, um, perdeu muitas bolas, esteve claramente abaixo e não acho que tenha feito um jogo péssimo, mas lá está como a minha equipa esteve toda bem, eu nem acho que o Gril tenha estado assim, provavelmente mal, é um jogador que perde muito. Os cruzamentos dele não fazem qualquer sentido, faz muito. mas tem, tem muitas falhas dessas, mas nem sequer foi muito, muitas vezes comida em velocidade atrás, não deu muito espaço nas costas, acho que até se desafou bem nesse, 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 nesse momento do jogo, e por isso, para não estar sempre, estar sempre a dar ao grilo, acho que vou dar ao okay. caiado. Relativamente ao Vasco, paciência, um, não, não, não estranhei a alteração, estranhei a forma como a equipa ficou montada depois, porque passou a jogar com 4-4-2, uh, o Vasco foi secular ali ao, ao Pereira eu estava à espera que ele se calhar numa faixa e passasse o braço mais para o meio, uh, mas o Zé Nando fez a mesma coisa que fez contra o Sporting, apesar de daí estar, ter estado empatado e aqui estar a ganhar. Uh, estranho um bocado isso, mas acho que o Vasco teve um jogo. Não percebo o hate o que ele. Eu não sabia que ele estava a levar hate, mas se tu dizes que está aí a dividir opiniões, Sim, eu acho que. Na, não
0: nossa, na nossa sondagem, no nosso Instagram, um, vai com bastantes mais votos. A opção de Vasco paciência Mercia menos e até alguns comentários mais agradáveis de Vasco Horrível, paciência Mercia 2, portanto. Vou lá ver, vou lá ver.
1: Sim, aí, a, então.
0: a votação está muito inclinada e já agora passava-te a lá ti Pedro a perguntar, fazer um bocadinho o ping-pong de opiniões acerca do Caiado já que, já que temos aqui uma opinião mais negativa o que, é, o que é que te fez ver, o que é que te fez gostar do jogo do Caiado e também já agora pode, pode também tirar aqui uh, as temas uh, acerca da, da entrada do, do, do Vasco Paciência, que é assim um jogador mais fora do, do baralho para, para, para a média assim, da Liga 3
1: Sim, eu sobre o, o David o que eu acho é que ele percorre muitos, muito terreno e isso um, gostei particularmente porque, porque é um jogador que, que acaba por saber onde estar ao longo do, do menos posicional, também um bocadinho mais, uh, arrisca um bocadinho mais naquele meio campo. Não sei se... Talvez até possa ter... Se calhar nem me lembro assim bem de, de uma jogada ou alguma coisa que ele tenha feito, mas pareceu que era sempre um jogador que sempre que, que interagia com a bola e que estava dentro do jogo, parecia-me agir, agir bem e, e ter estado bem. Mas, sinceramente, Zé, também posso estar a ser um bocadinho uh, influenciado pela minha opinião, que já vem de alguns jogos para cá e que, quando vejo, acho que eu gosto, gosto particularmente de o ver jogar. Neste jogo, se calhar, até posso ter feito o um comentário meio numa de... Ah, ele esteve bem, porque costuma estar bem. E realmente não tenho assim grande ideia de... Mas inclusive até pode ter realmente falhado mais espaço do que é o habitual e tudo mais. Um, portanto, agora de facto eu acho que, que ele é um, é um jogador que ali no meio campo enche é bastante o meio e acho que nesse aspecto mas isso também foi dito pelo Zé. Agora relativamente a este jogo em particular um, posso, posso, posso ter sido influenciado por, por, por uma opinião mais um, de, de outros jogos relativamente ao, ao Paciência eu já, uh, deve, deve ser de família já com o irmão era a mesma coisa e eu sinto muito eu sinto o mesmo em relação a este rapaz uh, porque ele tem uma apetência uma, uma atração pela finta e pelo... E, não é, é necessariamente às vezes pela finta, é por aquele, pelos toques, pelo, pelo calcanhar, off, é? pelo. Bom espetáculo! Que tudo bem, tudo bem quando nós estamos com uma confiança lá em cima. Agora, eu, eu, isto não se faz quando nós estamos a levar na boca, não é? Uh, e isso já, foi, já aconteceu. E eu fico com. Quer dizer, fico eu e fico qualquer adepto. Claro que ele é o estilo dele e. e se calhar não faz isso com mal lado nenhuma e faz isso com a melhor das intenções, para, para brilhar e para ajudar. Mas quando as coisas não correm bem, isso é a primeira coisa a pegar. E às vezes. O jogador também tem que saber proteger nessa, nisso aí. Uh, agora, relativamente à entrada de, de hoje, eu não condeno quando a coisa corre bem. E no caso correu, não é? Ele fez ali quatro toques de, de, de joelho e depois eu acaba bem. até por jogar para, para um colega. Ganhamos uma falta. Uh, agora, eu acho que é preciso ser inteligente nestes momentos. Às vezes é importante para, para galvanizar adeptos. Acho que hoje, por exemplo, correria bem. Se calhar, noutro no momento, ele não poderá fazer aquilo e, e se fizer vai nervar o adepto mesmo que corra bem e se não correr bem, porque normalmente esses lances não correm bem a todos, senão ele seria o Maradona Paciência não não... qual é o primeiro nome dele? Vasco. Daniel Vasco se não se não seria o Vasco Paciência não é? um, e portanto acho que ele tem que se proteger aí nesses, nesses lances mas por outro lado também é bom haver assim, uma lufadazinha de ar fresco de vez em quando no estado de cidade de Coimbra porque já percebemos que a nossa equipa poderá não ainda não deve ter assim, nenhum jogador com, com essa capacidade e às vezes o futebol também é preciso ter assim um perfume uh, diferente, não é? Foi aquele que se divirta, mas que ajude sempre a académica e, e que tente não, não enervar demasiado o coração do, dos adeptos uh, academistas
0: eu, eu, eu tenho quase a certeza absoluta já vou tirar as dúvidas mas que nesta bancada temos os dois extremos relativamente a esse, a esse tópico ah, é? o António aposto que adorou a entrada do de Paciência uh, com aquelas, aquelas maravilhas técnicas Epá, e eu fico extremamente irritado <risos> uh, e sou, sou um bocadinho mais áspero do que tu, Pedro uh, e acho que uh, basta-me dizer isto para, para atacante que ele é preferia ver golos uh, e assistências Uh, mas, uh, mas pronto, tenho dito e, e, e para quem já nos ouve uh, regularmente sabe o que é que eu acho destes Rodriguinhos e destas, destas fintas, uh, que é como tu dizes hoje até passa porque ganhámos, porque se não tivéssemos ganho, então ainda estava aqui a ser mais cascudo com, com o Vasco uh, pá, preferia, preferia mais utilidade e menos, menos brilhantismo, eu sou um gajo se calhar mais pragmático uh, gostava, gostava é. de matar o jogo Ali, uh, às vezes, às vezes uh, lá está. Esse perfume é bonito num Barça quando está a ganhar 3-0, agora numa académica a precisar desesperadamente e a lutar pela vida na Liga 3, nos fundos da Liga 3. Epá, esse tipo de perfume irrita-me e tira-me um bocado do sério. É uma perspectiva. Sobre...
1: Ele teve um lance, que... ele falhou um lance, não foi? Finalização? Ou estou só... equivocado?
0: Não, só um, ele, ele falha muito. Hoje, hoje, falou hoje. Falou hoje, hoje. depois ele hoje. Não me lembro concretamente mas, mas, mas não adicionou nada a nível ofensivo uh, e, e às vezes gostava, gostava de ver um bocadinho mais porque eu acho que lá está e se falei bem dele a semana passada não foi por Rodriguinhos foi porque exatamente ele entrou bem uh, para, para, para a ala para o extremo contra o Sporting B e adicionou ao ataque uh, alguma criatividade que era necessária no processo ofensivo e não com o Rodriguinhos porque lá as tantas ele até pode estar no meio campo uh, apertado por dois, por dois médios e saca uma letra ou assim, só, só porque é bonito não, não é para adicionar muitas vezes é mais, como estavas a dizer Pedro uh, tu disseste que, que o brilhantismo ajudava a equipa eu acho que muitas vezes ele faz isto mais para brilhar do que propriamente para ajudar e é isso que me irrita um bocado é não, não, não ter certo. a equipa em primeiro lugar e ter um bocado mais o, o individual e ser um jogador em traspas de Instagram para os highlights Uh, do, que, do que propriamente para o jogo todo uh, mas pronto uh, esta, esta é a minha opinião acerca deste tipo de lance, não tem nada a ver com o Vasco qualquer um que o faça criticarei uh, mas pronto, fica aqui essa, essa discussão uh, que, que é sempre útil acerca deste, deste tipo de, de lances não sei, meus senhores, se têm mais alguma nota uh, importante a dar acerca deste jogo ou se saltamos já para o Caldas não, dizer
3: que e dizer que Ibuka ouviu o nosso episódio e mudou o penteado. E aí pedia-se. <risos> e jogou melhor. E claramente é jogou verdade, melhor. É Qual era o penteado dele? Pá, era um penteado que não metia, não metia qualquer tipo de respeito e ele teve uma exibição menos conseguida.
0: Era assim uma trunfa, assim daquelas. Era assim uma trunfa, assim, sim, sim. Okay. E, e agora mudou e agora? o penteado. É que é engraçado. Para algo que não sei bem descrever.
3: Não sei bem descrever, mas como é que é agora é o penteado? Uma Pedimos umas de, trancinhas. Uma espécie, mas, mas sim, umas lianas ali meio a,
1: a sair do Mas isso pode fazer toda a diferença, de facto. Tipo, excelente análise a vossa parte. Sim, consigo. sim, nós aqui,
3: nós aqui pautamos por todo o tipo de análises. Claro. Que Já agora deixo
1: esta pergunta. Um, vocês conhecem algum central beto?
0: Central beto?
3: Sem sendo beto severo,
0: mas tipo
1: um beto. <risos> Um Daniel Bragança central, por exemplo. Um Betinho. Um Gonçalo Inácio, é...
3: não Um Gonçalo Inácio tem todo o ar de... João Palhinha não é um central, mas é um, é um jogador que não, não tem nada central, a ver. Eu digo central, eu digo central. Trincos opa. temos alguns.
1: Eu acho que Vem não uma há. uma
0: cabeça no universo academista Tiago Duque. Mas se calhar mais pelo nome. <risos> que propriamente, por ele ser Beto ou não, que não faço ideia. Mas o apelido Duque eh, sugere certo. ali alguma Betice, mas realmente é raro, pá. Bom, é bom, bom Bom ponto, pá. Uh, então, meus senhores, se calhar passava para vos falar do jogo das Caldas e pedir aqui ao nosso convidado uh, uma espécie de, 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 de antevisão não muito elaborada, uh, mas com vários pontos. Ou seja, a Académica surge agora com duas vitórias e já agora lanço-vos o quiz uh, sem ir ao 0-0, zero zero, e quem foi, se já foram, uh, apostei não sei então, uh, de perguntar-vos quando é que foi a última vez que a Académica conseguiu duas vitórias consecutivas.
2: Opa! Isso há de ter Eu sido. tenho a certeza
3: que o António e o Zé vão responder. antes de... Eu três sei, três sei. Três? Foi, não. Ah, três ah, vitórias ah, seguidas sei quando é que foi, porque, porque sei porque vi, ouvi ser falado em duas. num grupo Sim, uh... três foi, três, pessoal, que, se quiserem saber, uh, foi na altura do Rui Borges, no, naquela, naquela sequência de jogos em que marcávamos sempre aos 90, e não os três jogos seguidos.
0: Tens data para isso? É que se calhar é mesmo, mesma, não sei.
3: 2020, 2020, sei lá, 2020, foi na pandemia, deixa-me ver, eu consigo chegar a isso não instante, se me deres...
0: Bem, um... mas eu vou adiantar para não estarmos... Aqui não, com já, ter
2: sido, acho foi, que há, fevereiro de 2021. 2021, fevereiro de 2021. Eu... Pois, era isso que eu ia dizer, mais ou menos. Em fevereiro de 2021
0: tarde? tivemos três vitórias. Sim. Ah, ok, três vitórias. Eu, eu tivemos duas. Eu diria tem Abril, tempo...
2: eu diria Abril de 2021.
0: Pai. Bingo. 24 Vamos. de Abril de 2021, época 2021, uh, é em que a Académica, no fim de, do campeonato, consegue ali duas vitórias consecutivas. Uh, foi a última vez, exatamente, que a Académica. Conseguiu ganhar uh, dois jogos consecutivos, já que o ano passado tivemos um ano horríveis e não conseguimos essa façanha. <risos> Mesmo uma vitória separada foi raro. Uh, é bom, é bom ver a Briosa uh, voltar a ganhar dois, duas vezes seguidas. E Pedro, é neste contexto que surge o Caldas Académica. Uh, uma equipa do Caldas que também vem motivada, atenção, por um período positivo em que em cinco jogos não perde. Uh, conseguiu dar aqui uma sapatada ali num final de. De primeira volta mais complicada, em que perdeu com a Mora, Leiri e Sporting B. Neste período de cinco jogos, ganha ao Fontinhas, empata consecutivamente com o Oliveira do Hospital, Moncarapascense e Setúbal, das três equipas, lá está, ali já da zona de manutenção. E agora, este fim de semana, saca uma grande vitória em casa com o Alverca, que é candidato à subida. Um, e é um bocado já na ressaca, já, já lá vai há bastante tempo, aquele Caldas fenómeno, que apanhou a académica na primeira volta e espetou-lhe quatro depois daquele jogo com Benfica e de todo aquele hype à volta do, do grande Caldas. É um Caldas diferente, mas igualmente num momento positivo que chega agora a esta, esta 17, se não me engano, 17 jornada. Perguntava-te o teu palpite e a tua, a tua análise. Sobre, sobre estes momentos de forma e o que é que, o que, é que, o que, é que podemos esperar então uh, para, para esta jornada?
2: Olha,
1: relativamente a este jogo, o Caldas eu conheço muito pouco, realmente lembro-me do Caldas desse período que tu falaste, Henrique, uh, do, do início da época que realmente apanhou ali na taça, uma equipa consistente em casa uh, também com, com, com as suas uh, chamemos-lhe. Uh, particulares condições, que normalmente são mais propícias para a equipa da casa. Um, agora, relativamente ao, 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 ao momento do Caldas, a verdade é que, uh, se, se, se olharmos bem, tem aqui uh, dois empates com, com equipas, teoricamente, estando cá mais em baixo, falamos do vitória do, do Moncara se bem que a minha perspectiva é, é que a Académica vai encarar este jogo como um jogo uh, difícil, uh, este, jogando fora, não creio que vai jogar de, de olhos nos olhos, acho que vai jogar um bocadinho mais fechado, mas também como já falámos aqui no, no episódio, acho que a Académica sente-se confortável nesses, nesses, uh, nesse modelo de jogo e nesses sistemas em que estará um bocadinho, acredito eu, Uh, mais fechado e depois tentar uh, transa, fazer a transição rápida. Uh, não sei quem é que poderá substituir Pereira. acho que Pereira serviria muito bem para, para o Caldas, não sei como é que vai estar também o tempo, mas se chover lá vai ser uh, um jogo bastante pesado, uh, fisicamente bastante exigente, portanto Pereira seria certamente um jogador que daria muito jeito. Vamos ver quem é que utiliza para, para, a, frente, para a frente de ataque pois, Zenando. há algumas
0: opções o, o Diogo Ribeiro, o Vasco Paciência e o Nequetia, o Nketia até foi vai, o ponto de lança mais utilizado antes da chegada do Perea uh, pode, ser, pode ser por aí uh, mas, mas sim, sim. É claramente a dúvida para esse jogo
1: porque Nequetia, já que falaste nele ia-vos perguntar a vocês porque eu fui ver o, o jogo da, da, da Académica uh, contra o... ora bem, foi em casa foi contra o Vitória, exatamente, que ficou 3-0 é creio assim. que ele ele faz golo? Não, não. não. não faz. Eu ainda
3: não tenho qualquer golo.
1: Mas, mas ele esteve... Ele jogou, esse, jogou a titular. Espero sim, não sim. estar a dizer... Sim, uh, sim, sim, sim. Jogou ou não jogou? Pronto. Sim, eu, sim. eu gostei bastante dele. Fiquei bastante surpreendido. Ele depois, aparentemente, deixou de ser, assim, a opção, não foi?
0: Uhum. corrijam vocês. Sim, sim, sim. Mas, mas já agora problema, pergunta, é?
3: perguntava... Sim. perguntava Não, estava a dizer, que... que o, o, o problema... Desculpa, Henrique. A dizer, o, o problema do Nequete sempre foi um bocado a finalização, não é? Tanto que ele nem sequer tem qualquer tipo de golo e... Sim, e mas já agora, Pedro, só além de,
0: de, 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 de apontamento, o que, é que, o que é que viste então no Nuketia? Porque, olha, sinceramente, eu não, já vi é. muito e nada, continua a não ver nada.
1: Não, eu vi pelo menos um potencial no sentido de, de ser um jogador uh, rápido, era um jogador que, inclusivamente, Sim. até era bastante batalhador na frente de ataque. Uh, do jogo que vi não me pareceu um jogador bastante limitado, Uh, quando, quando puxavam por ele ele, ele correspondia na profundidade parece um jogador útil agora não vi mais do que isso de facto e por isso é que também vos perguntava por, por exemplo comparando ou não vou comparar mas pronto, comparando com uh, outros jogadores da posição eu vejo mais potencial do que outros jogadores que têm sido mais utilizados, por isso pois. é que eu me questiono porque é que ele saiu, poderia ser outra razão qualquer. É isso que o Zé Pedro uh,
0: diz é principalmente falta de gol e a gente sabe como é que é isto para os treinadores okay. são os resultados que ditam o futuro, para as pontas de lança são os golos não é? e foi um bocado a claro. um ausência de, de concretização uh, mas já agora perguntava-te Zé, uh, Zé Pedro se fosses tu Zenando Nando uh, duas, duas, duas dúvidas que há aqui para este jogo Guedes volta a estar disponível Latom já está confirmado, já podemos oficializar. Nós que fomos uh, o primeiro, primeiro meio a avançar com a análise de Latom, já está já está oficializado. Uh, portanto, também já poderá jogar. Portanto, a primeira questão é que meio campo. E segundo é que avançado, ou, 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 ou que estrutura, para este jogo, então, nas Caldas. Que
3: se prevê difícil. Não é? Sim, eu ento vejo... Pelo menos três alterações. Acho que o Laton ou o Guedes, não sei como é que o Laton virá, mas à partida, ele já treinou e vai ter agora mais uma semana de treinos. A partida irá ser titular, se eu tivesse que arriscar. Mas mesmo que não seja, eu acho que a equipa vai voltar a jogar com, com um trinco mais recuado. É... As Passos também jogou um do, o do mais recuado hoje mas do que o Vasco e do que o Gaiado, mas não é a mesma coisa. Acho que o Zenand privilegia muito ali ter um trinco mesmo de recuperação de bola. E acho que se o Lado Tom, para alguma razão, não puder dar o seu contributo de início, o Guedes vai voltar. Portanto, essa é logo a primeira. Um, depois, a então, questão... Então tirarias,
0: tirarias, neste caso, o Gaiado para, uh, para Rodrigues e inverter o triângulo,
3: é isso? Não sei se tirava O Gaiado ou o Teles, certamente um deles... Dependia quem, quem fizesse, quem treinasse melhor. Lá está o, o Caiado, não, não me deu grande. grande bo, não me deu boas amostras neste jogo. Se calhar tirava o Caiado olhando só para este jogo, mas eu gosto. na análise mais geral, gosto mais do Caiado do que o Teles, por isso. não sei, aí eu dou de barato. Um, depois na frente, não tenho grandes dúvidas de que irá jogar a Diogo Ribeiro. Se é quem eu colocaria, provavelmente não. Mas honestamente que não é sei. Que tu colocarias? É colocarias. É o mesmo problema que tivemos. No, no na primeira metade da época e eu agora com Pereira estava à espera de nunca mais ter que, que pensar neste 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 problema e agora pões-me essa questão assim e eu opa sou uma esconder-me porque o que, é, o que é certo é que as alternativas não nenhuma delas me agrada completamente uh, o melhor jogador dos três é o Vasco Paciência que eu acho que não é um ponta de lança uh, mas eu acho que vais jogar o Diogo Ribeiro mas quem é isso que Se calhar o punhas. É verdade <risos> <eu risos> andar a fugir aqui. Mas opa, eu se calhar punho o Diogo Ribeiro. Porque... Se, se a equipa vai jogar da mesma forma, um 4-3-3 com ponta a mais sozinho, o Diogo Ribeiro é o único jogador com características para isso. Uhum. E por isso, se calhar punho o Diogo Ribeiro. E se ele está no plantel, tem que contar. Se não conta para este, não faz sentido estar lá. Depois há a questão do lateral esquerdo. Que eu acho que não há grande dúvida entre Douglas e Stitch. Acho que Stitch parte na população. Agora... Para mim não há, mas pronto, se quiseres debater isso, debate sozinho. E há a questão do Ruca que deve chegar, não é? E que vai ter agora uma semana de treinos, Sim. e eu acho, eu acho que o Ruka a vir será para, 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 para titular. Por isso, vamos ver vamos ver como é que esses reforços chegam. Mas à partida eu diria que é isso, e o resto manter-se igual. Uhum. António, querias levantar aí uma guerra?
2: Não, queria dizer que há dúvida em relação à lateral-esquerda, claramente. O Dugulão... Tem estado bem defensivamente, não tem falhado nada, pelo contrário, tem dado muito à equipa. O Stitch hoje também provou estar bem, tirou lá uma bola que seria certamente gol do Fontinhas, por isso vale como gol por isso acho que é uma discussão acesa. Eu me tiraria na mesma ao Stitch, por ser mais novo... Não é
3: que é discussão, pá, não estou a perceber. Não, é que é
2: discutível, é que tu disseste que é claro e não é nada claro. acho que António, só para tu
3: jogavas claro. com o Douglas não, de dizer que ah,
2: jogava. Assim. Eu jogava com os Stitch. Se tivéssemos os dois, continuava a jogar com os Tits, mas não é uma margem muito segura. Acho que, okay. que...
0: o que irritou acho... foi, foi, foi a, a, a certeza, não é? A certeza, Sim, sobre, a certeza não há nenhuma,
2: e é bom e, e não, há, não há uma diferenciação assim tão grande entre os dois. A única diferenciação, lá está, que para mim realmente existe, é dos Stitch ser mais jovem. Ver-se que, se calhar, tem ali um bocadinho mais de potencial, ser um jovem da casa, pode ser mais valorizado, enfim. A uh, pensar um bocadinho mais no futuro da académica, porque, em termos de jogo jogado e de competências, neste momento em si, estão taca taco a uh, taco, diria eu. Uh, Muito bem. Um, e discordo também, uh, eu, por Ion Ketia, acho que vai ser o Diogo Ribeiro a jogar, acho que o Zé Nando vai optar pelo Diogo Ribeiro, mas eu jogaria com o Nketia. E no
0: meio campo, o que é que fazia já agora? Epa. Eu não faço ideia. <risos> mas é uma boa
3: dor de cabeça. Neste momento Temos com boas dor de cabeça.
2: Tem a correr tão bem, não é? Tem a é correr exato, tão exato. bem. E eu gosto tão pouco do Rodrigo Guedes que não sei, pá. Não faço ideia. É...
0: Eu olha, eu tenho dúvidas com o Latom salte já para titular. Não sei, Pedro, uh, se conhece o Latom, te alguma coisa? O jogador que era do Varzinho, estrela, da uma Já ouvi falar,
1: mas não, não, não tem grande conhecimento. Não.
0: Ok pois Eu tenho, tenho algumas dúvidas que ele salte já para titular até porque é um jogador, lá está como, como referimos na semana passada que não é, não é que se tenha lesionado recentemente e esteja em, em, em recuperação mas é um jogador que teve uma lesão muito grave uh, uhum. há dois anos e ainda não voltou a estar a top a nível de jogar 90 minutos uh, regularmente foi jogando aqui e ali participou em 12 jogos no Varzim o que não é assim, bem, não é pouco por, em, numa, numa meia época, não é pouco mas sempre meia dúzia de minutos portanto tenho algumas dúvidas que num jogo deste género que ele seja já lançado às férias para, para a titularidade uh, eu não o faria não não, não não colocaria já de início tinha alguma calma com ele e, e ver, ver o que é que dá já o Ruka e podemos falar um bocadinho dele uh, também é um, um um jogador que chega à académica, nós temos a nossa fonte, é segura e salvo uh, problemas de última hora de exames médicos, ou seja o que for, uh, o jogador já tem acordo com a académica para, para, para ser reforço, uh, está confirmado. E há um lateral esquerdo importante, visto que Nivaldo já nem no banco uh, se senta. Nivaldo já, já neste jogo com o, com o Fontinha já não joga, já não é, bem, não, já não joga, ele já não joga há muito tempo, mas já não vai ao banco. E uh, Ruca eu acho que pode ser aqui a solução para a vossa dúvida, é Pedro e António. Eu acho que entre Dogolão, Stitch e Ruca, acho que sim, Ruca, porque lá está, vem de um campeonato búlgaro em que foi quase totalista, acho que só não jogou 15 minutos desde que assinou até sair. Uh, tem quatro assistências, é um jogador que gosta de, de bola. Cruza, cruza bem, nos seus tempos de, creio que de Mafra, o Tondela uh, e também Penafiel, acho que tem algum golo, segundo Li, uh, até tem algumas participações ofensivas interessantes, portanto acho que será o titular, a partir do momento em que estiver oficializado e inscrito, uh, resta saber se será Será que pode período. ser um
2: todo terreno como a Opala e vir jogar para a lateral direita?
0: Depois tenho mais dúvidas, tenho mais dúvidas sobre isso. Uh, não sei, honestamente, mas uh, um pé esquerdo daquele, daquele, daquela qualidade duvido que, que vá ser aproveitado para, para o lado oposto. Vamos ver. Uh, o que é certo é que existe este acordo e, e Ruca em princípio, uh, e esperemos que enfim será uh, reforço muito brevemente anunciado pela Académica uh, faltam-nos apenas palpites pessoal uh, Zé Pedro tu que uh, acertaste na muxa neste 1-0 uh, frente, frente ao frontinhas uh, peço que comeces com, com a tua aposta
3: eu vou acho, acho que a Académica vai perder um, porque o Caldas é uma das boas equipas deste é um dos projetos mais interessantes desta Liga 3 porque eles com, muito, com pouco fazem muito é uma coisa é um caso de estudo completamente e acho que a Académica vai ainda por cima fora de casa o Caldas também não é um local que nos tenha sido muito feliz no, no, nos tempos recentes acho que a Académica vai perder não vai marcar, qualquer, não vai marcar golos acho que vou apostar num, num, num 2-0 para o Caldas
0: 2-0, muito bem Pedro, já agora, e foi uma indelicadeza da minha parte, devia ter começado por ti <risos> mas peço a tua a tua aposta para, para este Caldas Briosa já do próximo fim de semana.
1: Olha, eu acho que vai para, eu, pelo menos já meu palpite eu arrisco no empate, arrisco no empate para a uma bola, uh, não com não com muitos gols, portanto um empate de, pela uh, pela margem mínima no caso, sem sendo um 0-0. Uh, e acho que vou deixar a, a vitória para para depois para a jornada seguinte que é sair sim. Acho que vamos levar os três pontos, portanto, quatro jogos, quatro pontos em dois jogos uh, é futuros. É isso que eu, que, eu, que, eu, que eu acho que vai acontecer.
0: Boa, boa, não seria nada mal, eu, eu digo. Eu acho que assinava por baixo, uh, porque acho que este é lá está. É um jogo. Eu acho que olhando para a tabela, e já disse isto uh, algumas vezes, eu acho que uh, o Caldas é a primeira equipa que nós não temos chance de apanhar. Ou que eu não acredito que, que, que consigamos apanhar a partir daí para baixo a partir do lá está do, do Oliveira do Hospital aliás, o Caldas neste momento em que gravamos antes do jogo do Bolonense Leiria até está em quarto lugar até está em quarto eu lugar frente sim. à frente do Bolonense e à frente do Alverca que perdeu portanto mas, mas à partida para esta jornada estava em sexto lugar com 22 pontos e eu já acho que é uma diferença bastante grande para a académica que tem neste momento, e com a vitória e com o Fontinhas, fica com 17. Uh, portanto, isto para dizer que eu acho que é uma das equipas que nós já não, não vamos alcançar, portanto, é a última que eu acho que é, não é do nosso campeonato, e uh, ficaria muito contente com o empate. É o que eu acho que vai acontecer, no fundo, e acho, e acho que até vai ser um mau jogo de futebol, daqueles sonolentos e com poucos golos, e mal jogado. Agora, eu tenho aqui um fator que é aqueles fatores extra, que é últimas duas deslocações que fizemos fui a, fui a ambas ganhamos na raça e vou às caldas uh, portanto uh, ah, eu não, não sabia ganhámos. desse
1: fator yeah. <risos> é,
0: verdade. Ah. Assim é também, verdade
3: assim também quero mudar oh, é verdade, é verdade. <risos> é verdade. E o que é que interessa a areia? se o Henrique vai estar no estádio
0: exatamente, portanto para mim podem pôr quem eles quiserem no 11 que eu acho que ganhamos na mesma porque consegui inverter aqui a minha maré de azar quase de, quase eterna, portanto yeah, vai ter de ser a vitória da Académica agora por quanto 2-1 um. vai 2-1, um. mas com zero crença Zero crença, eu acho mesmo que vai ser empate também com o Pedro. Pá, mas uh, tenho que arriscar, até porque o Zé Pedro e o António estão em grande forma e têm acertado os seus, as suas apostas. E António, quer te ouvir, como líder deste campeonato atual, uh, diz-te a tua justiça.
2: Tu sabe tão bem ouvir isso, pá. Vou, vou recuperar aqui um episódio no início da época em que tu gozaste comigo a diferença que tinhas para mim. E neste momento já te ultrapassei, por isso.
0: Sim, não sabes tu quanto me custa dizer isto foi,
2: imagino que sim uh, dizer também que foi inédito pela primeira vez na Liga Campos de na Liga de Apostas aqui dos podcasts da Académica que toda a gente acertou, apostou na Académica isto acho que já tinha acontecido somos todos uns apostadores de coração e todos acertámos por isso uh, Parabéns, José Pedro, o Zé Pedro e o Nuno Nunes, acho eu foram os únicos dois que acertaram só ganharam dois pontos de vantagem em relação aos outros todos uh, eu vou aqui com, com o palpite do nosso convidado apostar também no empate, mas a zero
0: empate a zero? Sim, senhor. Epá, era mesmo esse o meu. É esse é meu último era... é o meu <risos> prognóstico. <risos> meu último... Depois do líder
2: falar, depois do líder falar é muito fácil. Bem?
0: Não, eu disse que esperava um empate seco sem, sem grande qualidade. No fundo era um 0-0 que eu queria dizer. Mas vou-te vou -te dar então, essa aposta e, e esperar para que, para que não se concretize. Bem, uma coisa é certa: só um de nós conquistará pontos, mas alguém conquistará pontos. Com um x 2 feito. Vamos ver
3: quem é que está.
2: É e só de notar aqui uma diferença de atitudes, que se bem se lembrou ano passado, eu que sempre fui o eterno segundo lugar, nós temos esta mania do primeiro, o, o, o apostador que vai em primeiro ser o último a apostar. O Henrique tinha a mania quando é, estava em segundo É completamente aleatório. De vir imitar o segundo lugar, com medo de perder perder vantagem, ah, eu não tenho nada qualquer
0: não disse até, um até, um, até por uma questão, que eu já, já abominei há muito tempo, quase a regra não escrita de não podermos imitar resultados. Eu acho que pá, se for preciso imitar, imita-se. Pois, mas é, que é não é por regra,
2: por um, por, é uma demonstração de caráter, no fundo. <risos>
0: Bem, é com estas acusações que a gente termina aqui a análise ao Caldas Uh, sem antes uh, referir aqui ainda mais dois temas uh, e um tema que eu gostava aqui particularmente de, de, de falar com o Pedro que é a formação da Académica teve neste fim de semana uma notícia triste uh, que apesar de ter feito o seu papel e ter ido ganhar a Belém ao Restelo, uh, ao Bolonenses por 2-1 era isso que a Académica precisava de fazer para uh, se apurar para a fase de campeão foi pena que precisava de um segundo fator uh, favorável, que era o Estoril-Praia não ganhar ao último classificado, Vila Franquense, e previsivelmente o Estoril conseguiu fazer essa função, que a Académica não conseguiu a semana passada, uh, e isto ditou tudo que a Académica ficasse de fora do, a, da fase de apuramento para, para campeão nacional, do Campeonato Nacional de Júniores, e uh, como ex-atleta, como já referiste, Pedro, uh, da Académica, Gostava de te, de te perguntar, uh, em primeiro lugar, se, para além, se calhar, do Di Cardoso, se estás a par do fenómeno do Di Cardoso, que é, que é o, o, o grande nome da, dos juniores da Académica e, e um, dos, um dos talentos prometidos da, do Bolão, e segundo, uh, o, que é que, o que é que isto pode significar e, e, a nível de clube, claro que o objetivo é... é é o sucesso da equipa profissional de séniores, mas uh, era uma, uma grande oportunidade para estes jovens que saiu aqui um bocadinho gurada de forma, de forma inglória uh, para a Académica.
1: Sim, eu tenho ideia do que é que... Do que ou melhor, já ouvi assim, de uma forma muito resumida o que é que estava a acontecer com este jogador uh, da, da Académica. Uh, nunca ouvi jogar, não o conheço, mas sei que, que tem muita qualidade e, portanto, que seria um... Uma, um cromo importante para, para, em várias em várias em vários quadrantes para, para a académica, veremos como é que se, como é que é gerido porque acho que isto é uma, uma situação inteiramente de gestão uh, de carreira, de gestão de clube portanto vamos ver como é, como é que é gerido pelos profissionais da académica e pelo próprio quanto a essa a essa a esse momento uh, das camadas jovens, que no caso foi, foi uma uma situação de, em que não conseguiram passar uh, a uma fase de campeão. A verdade é que, comparando com os meus tempos, uh, eu sendo eu de 1990, portanto, uh, quando, quando estive nessa fase de juvenis e júniores, era por volta de 2007, entre 2005 e 2007, e falamos de tempos bastante diferentes, em que já existia bolão, mas exclusivamente para os júniores, uh, em que os juvenis da Académica iam treinar a um pelado bem longe daqui em que demorávamos bastante tempo para, para, para chegar ao campo e para chegar a casa depois e o que eu senti na académica desde então é que tem naturalmente com, com o clube também sempre em, em situação de primeira liga e portanto naturalmente que, que as camadas jovens também acompanhavam esse momento não era? Isso, isso, era, isso é inegável, mas melhorou bastante o que eu quero dizer é que melhorou bastante em vários quadrantes nomeadamente nas, nas condições que eram que eram uh, oferecidas às, aos jogadores uh, as pessoas que estavam envolvidas também, muita qualidade, notava-se que, que, que os jogadores em si também tinham, tinham uh, cada vez mais qualidade, trabalhava-se cada vez melhor agora naturalmente que não podemos negar que a situação da académica tem impactos tem impactos e se, se entrarmos no belão uh, conseguimos perceber isso rapidamente uh, que uh, há ali algumas coisas que podem e devem ser limadas. Uh, uma vez entrei lá no bolão acontece contei essa história no, no, na minha página, na caderneta de Cromos no Instagram, que não está necessariamente relacionada com o, com o acontecimento da, da não-passagem, mas acho que pode ser um sinal daquilo que pode ser feito nas camadas jovens da académica, o que deve ser feito e o que distingue a académica dos demais. Eu fui lá, uma lesão, outra até parece... Ou neste momento tenho aqui o, não sei se vocês repararam, mas eu tenho aqui o braço ao peito. E, é bem. Uh, e, ne, e há, há uns meses atrás também estava com outra lesão, portanto, uh, e não Pode é, não é normal, mas é velho isso já, é velho. <risos> uh, e fui lá para falar com o Rocha, com é o fisioterapeuta pelo ele me ver aqui o, o, que é que, o que é que tinha, e estavam os jogadores no, das camadas jovens no, no ginásio perguntei: olha, onde é que é aqui o. Onde é que está o Rocha? Vocês viram o Rocha? Está por aí e eles. Quem é o Rocha? E pá, eu, eu respondi-lhes: o Rocha? Entendi. Vocês não sabem quem é o Rocha? Não, não, não sei quem é o Rocha, não sei quem é. Uh, sei lá, é estranho entrar num bolão e, e olhar e sentir que, que as coisas estão um bocado ao abandono, que, que o Zé Felipe Roupeiro está cansado, que as coisas estão a cair, que temos lá uma mesa tech-ball que está toda desgraçada, que os materiais não são cuidados, que ninguém conhece o Rocha. Que no meio disse tudo, até estou a pôr no mesmo saco, mas não é o mesmo saco. É algo muito mais grave. E isso é que me preocupa. Passar à fase seguinte de campeões, houve alturas em que eu treinava em pelados e passámos à fase seguinte e fomos lá fazer uma miséria. Outras em que não passámos, mas tínhamos uma cultura da académica brutal. E o que me preocupa, fundamentalmente, não é se passámos à fase seguinte da, dos campeões. Claro que é importante... Uh, significa que estamos a honrar, a honrar a académica, significa que estamos a vencer significa que estamos a potenciar os nossos, os nossos jogadores, os nossos treinadores mas o mais importante para mim na académica sempre foi uh, ter, ter uma cultura familiar, uma cultura próxima Uh, e acho que isso é que deve ser trabalhado, sinceramente, acho que isso é o que nós, uh, quem estiver lá dentro, se deve preocupar, se as pessoas que trabalham lá têm condições, se as pessoas que trabalham lá recebem, se os jogadores que lá estão estão felizes e conhecem uh, as pessoas que, que deram uma vida para aquele clube, que ainda lá estão muitas, uh, e depois as vitórias virão, uh, mas eu prefiro fechar um uma passagem, uma vitória no distrital com os jogadores a saber o que é que trazem ao peito do que passarem a uma fase de subida e se calhar passarem por aqui ou passarem pelo Estoril ou passarem pelo, por outro clube qualquer, é a mesma coisa. Portanto, em relação ao momento da Académica enquanto esse, esse, essa não passagem à fase seguinte é triste, naturalmente, gostava que isso acontecesse. Acho que só o tempo dirá se é uma situação que aconteceu, ou se é realmente uma situação que, que vem para ficar e, e é uma fase mais estável. Uh, só o tempo o dirá, mas uh, deixo, deixo uh, esta minha visão sobre o que é que eu via na Academia e o que é que eu vejo.
0: Pois, isso, isso realmente é uma história impactante uh, uh, e, 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 e ilustrativa de algo que até parece não estar a acontecer. Uh, obviamente, uh, se tu dizes uh, dessa forma, é porque realmente notaste algo uh, ali na, de errado uh, na, na academia. O que é facto, e até, até te posso perguntar, Pedro, como é, como é que isto se pode gerir? Porque estiveste dentro de uma estrutura de futebol muitos anos uh, enquanto jogador uh, na, nas camadas de formação, os resultados estão a aparecer. Os resultados estão a aparecer no sub-15, no sub-17, no sub-19. Hum, como, como, é uh, como, é como é que isto justifica? Uh, ou como é uh, que isto se combina com, com, com essa visão que, que, que tu tens e que tiveste e com essa sensação?
1: Uhum. Eu acho que a qualidade é, é há, uh, trabalha-se muito bem, os profissionais que estão à frente das equipas são muito capazes os profissionais que estão por trás das equipas técnicas desdobram-se em dois ou três, duas ou três pessoas um, e trabalham muito bem. Portanto, acho que, nesse sentido, a nível técnico, a nível de qualidade, a nível do que é que trazem, levam para dentro do jogo, eu acredito, sinceramente, que a académica uh, tem muita qualidade e muito a oferecer. Uh, aliás, mesmo essa a situação da equipa que não passou para... Que recorda-me, é ou juvenis? Júnior, junior. juniors. Júnior, mesmo a questão dos júniores que não passou à fase seguinte, uh, se repararmos, é um detalhe, não é? Então, é claro. dependentes do... Tiveram de... Estiveram muito próximos. Estiveram muito próximos. Se me dissesses que desceram de divisão, isso aí acho que era grave, de facto, e, e alarmante. Acho que, no caso aqui, foi uma... Um... Aconteceu. E, e é. acho que é futebol, não é? E pode, pode acontecer... Uh, se, se calhar se acontecesse ao Estoril também não significaria que o Estoril uh, estava a fazer um mau trabalho, que não está. Claro. Uh, acho agora que a Académica sempre foi claramente uma equipa com muita qualidade, que atraía muitos jogadores, acho que isso vai continuar a acontecer, uh, esperemos, apesar de estarmos na terceira, acho que é sempre um, um centro de formação de muita qualidade. Espero que assim continue. Tem estruturas físicas, tem estruturas também a nível de, de, de treinadores uh, e isso potencia que depois outros jogadores se, se agreguem para se para, uhum. para juntar equipas fortes, que é assim mesmo. Os melhores jogadores querem ir para equipas fortes. Não é? E acho que a Académica traz sempre esse, esse fator de, aqui na região centro, conseguir agregar bons plantéis. Uh, agora, comparar isso a, ao que é que se vive lá dentro, eu posso ter tido azar também com a situação do, do Rocha, por exemplo, eu acho que, não acredito que seja com, todas, com todos os jogadores, acho que talvez dos juvenis para cima, nós começamos, começamos a ver um bocadinho mais isso, mesmo até eventualmente nos, uh, mais nos júniores, que uh, já não é como no, na, na minha altura, em que chegavam aos júniores praticamente os jogadores que eram formados na académica desde as escolinhas, e chegava quase 70%, 60% aos júniores, e portanto já eram grandes conhecedores da casa. Uh, talvez até tenha sido nessa minha altura que, que se deu a transição e, e o salto, que, que depois nos júniores, já íamos buscar muita gente de fora. Uh, e portanto pode eventualmente acontecer, e acredito que esse, esse padrão se mantenha, uh, mas que uh, naturalmente que pode, pode me ter acontecido, posso ter tido azar no caso, e, e, e se calhar até é uma situação em que uh, mais, mais rara do que realmente acontece. Uh, estava só simplesmente a dar a nota de que, mais do que vitórias, é importante ter cultura. Se ela lá está, perfeito. Se, se, estão, se estão a fazer esse trabalho, perfeito. Uh, se estão numa ótica de unir um, um ponto basilar de qualquer, de qualquer estrutura, qualquer casa, como a académica, que, é, que, é, que são os jovens, uh, que são as camadas jovens, perfeito. Se estão a fazê-lo, perfeito. Uh, era só mesmo deixar essa nota de que, no meu tempo, era uma... Era uma uhum. cultura bastante afincada e que nós realmente sentíamos isso diariamente. Era muito próximo, sentíamos as pessoas muito próximas, os diretores, os pais envolviam-se. Era assim um ambiente muito saudável. Uhum. Muito mais amador também, é verdade. Mas, mas uh, vivia-se. Uh, e portanto, que, que isso continue, se já está a ser feito, que continue e que, de preferência, com resultados bons.
2: Boa, boa.
0: E ótimo. Uma, uma, boa, uma boa reflexão e uma, uma boa recordação Uh, para terminarmos este episódio uh, obrigado António e Zé pelo vosso contributo de sempre e obrigado a ti Pedro uh, e peço-te só que digas aqui aos nossos, aos nossos uh, caríssimos ouvintes onde é que te podem encontrar nas redes e, e seguir o teu trabalho que deixa-me dizer-te é dos meus favoritos uh, obrigado, no, no Instagram ti. principalmente uh, adoro, adoro as, as crónicas de, de, da caderneta mas, uh, mas o favor de fazeres a tua a tua promoção, onde é que a malta te pode encontrar e pode seguir o teu trabalho.
1: Obrigado, Henrique, pela, pelas palavras, pelo elogio também do, do que é que vais acompanhando por lá. Um, mas sim, se querem acompanhar aqui uh, o meu projeto, que já, que já tem alguns anos e continuo uh, a trabalhar nele e que tem sido uh, bastante satisfatório. Não vou em tantos números de episódios como vocês, mas também tenho episódios. Uh, também tenho algumas, uh, alguns episódios de podcast com, com, essencialmente, com entrevistas. Depois, falar sobre... Também tenho outra, outro, outros temas que são dar os parabéns a determinado jogador e outro que é explorar o, um determinado país através do futebol. Estou agora a escrever sobre a Argentina, né? foram campeões do mundo e, portanto, vai muito ser episódio em breve a falar... Muito para escrever. Uh, Sim, tenho muito para escrever, precisamente, e depois também vou entrevistar um jogador uh, uh, de lá, da Argentina, que era profissional e agora fundou um clube, portanto também é uma história muito engraçada, a ver se gravo entretanto. Tenho também um episódio do Oceano para, para lançar, que gravei com ele na, no evento da Liga, na Final Four, o Oceano que também... Um, deu uma entrevista fantástica, portanto, é um episódio bem porreiro. Bem, os, episód os podcasts estão nos sítios habituais, Spotify, uh, na Apple iTunes e, e portanto, nesse, nos espaços habituais, Soundcloud também. Uh, mas, maioritariamente, onde eu mais estou presente é no Instagram, que eu por lá escrevo as, as histórias, aquelas histórias que eu acho que são mais interessantes ou que, sei lá, que pelo menos que eu, que eu quando eu vou lendo, que me interessa e, portanto, eu tenho lá uma comunidade de malta, Uh, maluca como eu e como vocês por futebol que gosta destas, destas coisinhas e, e portanto uh, é por lá que eu partilho as histórias é, no Instagram e também tenho um Twitter para mandar uns bitais ainda nem sei bem o qual é que é o meu Twitter lá na, na caderneta que é a caderneta, no Instagram é a caderneta de cromos e eu no fundo vou, vou vendo no, no Twitter vou vendo Uh, o que é que se fala, é, o, que é, o que é que se comenta, e às vezes vão mandando uns beatites, assim sobre o que é que eu estou a ver, fundamentalmente é isso: obras de arte, também lá está, músicas, também lá está. Aquilo é uma, uma miscelânea meio estranha, mas, mas pronto. <risos> ok, mas vão lá mas também. Vez, podem vão ir para lá. Lá. Sim, também podem Exatamente. ir lá.
0: Exatamente. Sigam, sigam a, a caderneta de cromos, que vale muito a pena, belas histórias que, que lá são partilhadas. Um, e mais nada, agradecer a quem nos continua a ouvir. Fizemos o pedido a meio da semana Fazemos agora de novo Se ainda nos estão a ouvir nesta parte do episódio Deem só ali uma estrelinha no Spotify Que temos o objetivo De, de, de crescer esse, esse indicador Aí em, em 2023 e, e tornarmos aí um dos, um dos maiores uh, Podcasts afetos a clubes uh, E isso também ajuda E a vossa, a vossa partilha constante E a vossa participação É, é, é fundamental para isso, obrigado a todos e voltamos então a falar para a semana depois do jogo do Caldas da Rainha um grande abraço e até lá